0: Hola, soy Alejo Shapire, bienvenidos a un nuevo episodio de Algo que decir el podcast de Radio Francia Internacional en donde hablamos con quienes piensan nuestra época. En el capítulo de hoy viajamos al sur y sudeste de Asia de la mano de Ángel Martínez Cantera, autor de Al sur del Himalaya, Crónicas Asiáticas. Ángel es un periodista español, ha sido corresponsal de Radio Francia Internacional y varios medios de su país y el mundo. Y publica en estos días... Un ensayo donde cuenta su experiencia trabajando como reportero en países como India, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Estas páginas, admirablemente escritas, transpiran las fragancias y los hedores de sociedades extremadamente diversas recorridas durante una década de los siniestros prostíbulos de Mumbai a los santuarios de Nepal, de los restos de los campos de concentración de Camboya a la explotación de niños con cibersexo en Filipinas, el autor narra con infinidad de matices un mundo emergente en ebullición donde las costumbres religiosas más arcaicas se cruzan con los nuevos feminismos, una sed de libertad y el avance tecnológico. Nos devuelven así, a Occidente, una extraña imagen en un juego de espejos. Ángel Martínez hace preguntas incómodas tanto a sus interlocutores como a sí mismo y su trabajo. Muchas gracias Ángel Martínez Cantera por aceptar la invitación al podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional. ¿Cómo estás Ángel?
1: Muy bien, Alejo, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
0: Ángel, ¿podrías situar para nuestra audiencia cuál ha sido tu trayectoria y cómo llegas a este libro, al sur del Himalaya?
1: Bueno, pues soy, eh, soy periodista español, nacido en, en Linares, provincia de Jaén, al sur, en este caso, de, de España, soy licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y tengo un máster en política internacional por la City University of London de Reino Unido y he trabajado en el departamento de comunicación de varias ONGs, aunque la mayor parte de mi carrera la he desarrollado como reportero. He informado de los campamentos de refugiados saharauis de Argelia, eh, pero mi experiencia se concentra en Asia, donde he viajado y vivido desde el 2003. Primero como reportero nómada, sin casa ni centro de operaciones, explorando el sur y el sudeste asiático, y después como corresponsal desde Mumbai, India, para varios medios de comunicación, entre ellos eh, Radio Francia Internacional. Y fue como resultado de esta experiencia de casi una década y la necesidad de encontrar un poco las entrañas de eh, los reportajes que hice que mmm, surgió eh, la idea y, y, y la necesidad también de, de escribir este libro. Justamente
0: para explorar eh, este libro, un, una de las entradas posibles se encuentra hacia el inicio, en las primeras páginas que transcurren en Kamatipura, que es el distrito de la prostitución en Mumbai, ex-Bombay, ¿Podrías eh, darnos un fragmento para que nuestra audiencia eh, sentir un poco cómo es eh, penetrar en este ambiente?
1: La persecución del vicio en Bombay tras la independencia del subcontinente no eliminó el opio de sus calles. A este se le unió la cocaína y el caballo importados desde Pakistán y Afganistán. La libertad y la explosión migratoria en India, flamante nueva democracia asiática, hicieron de Bombay la narcosala de Oriente donde medraron el crimen organizado y la corrupción. Los comisarios locales pasaron de ser los agentes mejor dotados de las colonias inglesas a reclamar comisiones en un país empobrecido tras el expolio británico. Policías, políticos y gánsteres como Dawood Ibrahim, que rivalizó con Bin Laden por ser el terrorista más buscado del mundo, eran clientes asiduos del mayor club de Kamatipura, el Congress House, apodado así por el partido que lideraba el país y cuya sede estaba en frente al burdel. Con la ley y el delito compartiendo alcoba, la prohibición de la prostitución solo tuvo secuelas para las trabajadoras del sexo, ahora criminales además de víctimas. Así hasta hoy. Ahora los defensores de los menores coordinan el rescate de niñas de Camatipura con la Fuerza Especial Antitráfico, evitando así el monipodio local y los chivatazos de policías sobornados. Nos adentramos en el taller para liberadas del tráfico humano cuando Sachin se acerca a una mujer. Charlan a unos metros de mí. Él me señala mientras su interlocutora le responde airada, braceando con ímpetu y mirándome desafiante. No entiende qué haces aquí y dice que solo hablará contigo si pagas, me dice él al acercarse. Comprendo. Al fin y al cabo mi trabajo es conversar. Eso significa tiempo, su dinero. Sigue gesticulando mientras se aleja y grita algo. Pregunta que de qué servirá el esfuerzo que tú escribirás lo que sea, te irás y ella seguirá aquí, que nada va a cambiar.
0: Te irás y nada va a cambiar, te dice la prostituta de Kamatipura. Hay un planteo sobre el papel del periodista, más precisamente del periodista occidental, en los horrores del tercer mundo y esa idea que detrás hay una misión como de, de rescate, ¿Cómo ha ido evolucionando tu percepción de esta relación y tu trabajo?
1: Bueno, pues eh, yo creo que como le ocurre, el libro trata de hacer, el libro es muy crítico con la realidad de los países que he vivido y en, y en un por un lado en un esfuerzo mío y por otro lado de forma natural también quería eh, hacer una crítica acerca de... Eh, nosotros, ya sea como viajeros, ya sea como visitantes, ya sea como residentes temporales, ya sea como analistas, observadores o reporteros, eh, nuestra forma de ver las cosas, nue eh, nuestras ideas eh, preconcebidas eh, y nuestros errores de percepción acerca de la realidad eh, que estamos a punto de experimentar o que estamos experimentando en el inicio y que además eh, son todas ellas ideas cambiantes y mutables. Entonces, eh, mi perspectiva ha cambiado muchísimo. Entonces, cuando yo aterricé en Mumbai con, con este reportaje entre manos y teniendo... Apenas dos contactos en dos medios de comunicación, uno español y otro inglés en mi bolsillo, pensé que iba a hacer el, el reportaje del año, por no decir el, el Pulitzer, y que mi trabajo podía suponer un antes y un después en, en la vida de las personas que, que, de las que informaba y a las que entrevisté cuando la realidad es, eh, no es así, ni muchísimo menos, y es mucho más poliédrica el impacto que pueda tener un trabajo propio eh, apenas tiene que ser la honradez de contar la realidad tal y como la has visto y vivido eh, y como has sido testigo de ella y ser fidedigno y respetar a las fuentes y a las personas a las que has entrevistado. Eso ya... Eh, es un logro esperar más, eh, pues esos son sueños de quien acaba de aterrizar en, en, en un país ajeno, en una sociedad en desarrollo y en un, continente, en un continente que desconoce, como fue mi caso, y con el paso del tiempo, pues la experiencia me ha demostrado lo opuesto. El libro
0: plantea la problemática del occidental en Oriente también, con toda la carga de la historia de la colonización. ¿Cómo se hace para lograr una mirada desprejuiciada, que no peque ni de paternalismo ni de un angelismo culposo.
1: Pues eh, en eso, en esas estamos, yo creo, Alejo. Eh, no hay, creo que es un proceso eh, continuo, creo que hay que estar muy atento. Creo que es que el prejuicio es, es bidireccional. Eh, y todos estos malos entendidos y, y perspectivas erróneas de, del otro, siendo el otro ellos, los otros, las personas que viven en países en vías de desarrollo o los países descolonizados, y eh, también son erróneas las perspectivas que eh, estas personas eh, o que muchas de estas personas tienen acerca de, de nosotros. Entonces, es un... Es un proceso continuo y en el que hay que estar bien alerta, recuerdo, y, y, y es algo que, que menciono, por ejemplo, en el, en a, a mitad del segundo capítulo del libro, cuando escucho hablar eh, a un guía que le está, les está ofreciendo una visita pues eso guiada en, en Kathmandú, en la capital de, de Nepal, está ofreciendo una visita guiada a un grupo de turistas y les, eh, les habla acerca de eh, la, la diosa Kumari, una, una niña diosa, la diosa Kumari del centro de Kathmandú, de Basanta Basantapur Square, eh, que además eh, es la principal eh, diosa de eh, semidiosa o diosa viviente del pueblo Neguari y, al, y a, a los turistas les dice que, que pueden contribuir con sus donativos a la educación de la niña cuando realmente el principal problema eh, que, que había con y que sigue habiendo con esa niña es que eh, eh, por aquel entonces todavía eh, los activistas de derechos de la infancia no habían conseguido que la tradición cambiase y que esa niña pudiese tener acceso a los estudios, es decir, que estaba privada de, de educación porque vivía en el templo de forma aislada eh, casi todos los días del año, salvo para eh, recep recepciones especiales de, eh, de cara a las autoridades de, de Katmandú entonces hay que, tener, hay que tener, en resumidas cuentas, hay que tener eh, la mirada muy abierta y estar eh, siempre dispuesto a mm, renovar ideas que han podido ser, digamos, contaminadas por, a veces de forma... Eh, involuntario y otras veces por, por mala información eh, que tenemos acerca de la, de la realidad. Y es algo, como digo, bidireccional, que también nos afecta a nosotros. A nosotros, pues muchas veces, como puede ser el caso de esta esta visita a Kathmandú, a mí también se me, se me tildaba de eh, periodista occidental que que mi vocación y mi voluntad era intentar cambiar la tradición de un país que me era ajeno, cuando mi objetivo allí era simplemente informar acerca de la realidad y de la lucha que, de hecho, había comenzado una, una activista de los derechos de la infancia local, que también era eh, Newari, esa, esa activista, no era occidental. Así que sí, este tipo de confusiones ocurren a ambos lados, digamos, de la trinchera, por así decirlo.
0: También hay en esta relación con Oriente procesos extraños, porque si bien hay efectos claros de la descolonización, también hay nuevas, nuevos tipos de colonización. Lo vemos en el caso de Filipinas, con lo que llamas un neocolonialismo cibernético que afecta principalmente a a las niñas. ¿Podrías contarnos en qué consiste esta situación bastante perturbadora ahora?
1: Digamos es un daño colateral, por así decirlo, de la globalización y de la digitalización global. Filipinas, en concreto Cebú, eh, que es la isla, la isla central de, de la región de Visayas, que es la región central del archipiélago filipino, de manera que siempre ha sido lugar de tránsito, punto de encuentro en, de mafias y del tráfico de todo tipo. Tráfico humano, eh, tráfico infantil, tráfico también incluso eh, de drogas y el tráfico eh, infantil y, el tráfico y la explotación sexual sigue vigente en Filipinas desde que fue eh, colonia estadounidense. No hay que olvidar que una vez eh, pasó por allí el, el imperialismo y el imperio eh, español, la descolonización de Filipinas se vio truncada después de apenas dos años de guerra por la invasión eh, estadounidense y fueron colonia suya y sobre todo de bases militares eh, estadounidenses ...que eh, transformaron pequeños núcleos de población en megaburdeles y fruto de ello eh, es la cantidad de hijos eh, bastardos, de, de adultos hoy sin padres... Y lo que ha ocurrido con la digitalización global y con la entrada de las nuevas tecnologías es que también Filipinas, al, al tener un muy buen nivel de inglés eh, y, tener, y estar cerca geográficamente de Estados Unidos, también se convirtió en un hub tecnológico para muchas empresas de las tecnologías de la información que tenían allí sus call centers y sus centros de operaciones. Y esto eh, conllevó la digitalización vertiginosa de Filipinas, que unido a la, digamos a los rescoldos de la eh, prostitución y del tráfico sexual que ya existía ahí, hizo que floreciera la industria del cibersexo, eh, que no es otra cosa que familias eh, que exponen, ya sean a adultos y a menores. El principal problema o el problema que vi yo y al que tuve acceso y del que eh, informé fue la eh, ciberpornografía infantil y son familias que en redes familiares o, eh, o por parte de vecinos pues exponen a eh, niñas y niños menores de edad a, la, a, a vídeos en directo con pedófilos que, y pedrastas que están a miles de kilómetros de distancia, no solo eh, vamos operando desde otra jurisprudencia, desde otro país eh, y, en, y en algunos casos desde otros continentes, eh, libres de, de, la, de las posibles arma, armas que la ley pudiera tener para, para cazarles y llevarles ante la justicia, lo que complica un problema que antes se conocía en Filipinas, el de la prostitución, eh, y lo hace multidimensional y muy eh, complejo porque, porque son jurisprudencias de diferentes países las que tienen que actuar simultáneamente para cazar a, est a estos criminales.
0: Claro. La condición de la mujer es un tema que recorre todo el libro, en distintas culturas, religiones. La religión es otro de eh, eh, los asuntos de los que te ocupás. Y con bastante espíritu crítico, en un momento dado, eh, escribís Fe y Cine, las dos narrativas más engañosas de la historia de la humanidad. Existe una, una crítica importante hacia la religión. Es curioso que lo hagas en una época donde el respeto por todas las religiones hacen que la acusación de fobia no esté muy lejos. Eh, ¿Cuál fue tu, tu percepción del de papel que están desempeñando las religiones hoy en día en estas regiones?
1: Mi perspectiva del papel que desempeñan las religiones en estas regiones es muy eh, crítico. Al mismo tiempo que considero una, una virtud inconcebible en el contexto europeo, el respeto, el enorme respeto que se tiene... Eh, por eh, todas las religiones incluidas las ajenas. Te pondría un ejemplo mm, recientemente eh, regresamos a bueno regresé yo a, a, a España con mi mujer que es india y, y, y antes y en la casa en la que nos vamos a mudar pues eh, antes había una familia que era muy muy religiosa y muy devota y dejaron eh, un par de figuras de cristos. Que yo cuando las vi, pues mi primer pensamiento como eh, occidental, concretamente europeo y español, fue el de deshacerme de, de esas dos figuras, sin tener en cuenta pues, eh, ninguna consideración con respecto a, a las religiones que a la religión que estas dos figuras representan, mientras que mi mujer siendo india e hindú, eh, no cristiana me paró los pies un poco para, para que respetase a la religión que estas eh, dos figuras encarnaba. Lo que vengo a decir con ello es que mmm, la, presencia de, la presencia de la religión en India históricamente ha sido uno de los eh, elementos diferenciadores de India como democracia secular, el respeto a todas las religiones por igual el respeto y el fomento de todas las religiones por igual, algo que está cambiando eh, en, la, en la actualidad por eh, el movimiento de eh, regímenes populistas que en el caso de Asia, donde la religión está tan presente, utilizan eh, precisamente eh, la religión, que es un sentimiento tan identificativo de, la, de cada uno de los individuos de una sociedad, para precisamente agitar los sentimientos más eh, primarios. De, de la sociedad y de los diferentes grupos sociales. Eh, entiendo que el sentimiento que tiene, que, que tiene un europeo hacia la religión es muy diferente al que tiene un asiático, solo hace falta ver la composición demográfica de los países de Europa para, para que uno se dé cuenta en, en Europa la mayor parte de los creyentes son todos eh, cristianos. Eh, ya pueden ser católicos, protestantes u ortodoxos y hay una gran cantidad de ateos. Mientras que en Asia la multiplicidad y el crisol de, de religiones hace que la religión que más seguidores tenga... Eh, pueda ser, alcance un 75%, pero luego hay un 10% de budistas, un 5% de cristianos, otro 5% eh, por de sijes, eh, como en el caso de India, lo que hace mucho más complejo el gobierno de la, de la sociedad y de los intereses de los diferentes grupos, pero también hace, eh, enriquece mucho la cultura del país. Es, es un arma de, lo, de doble filo que yo critico con, con, mucho, con mucha vehemencia en el libro porque soy consciente de los males que puede eh, ocasionar la religión, pero al mismo tiempo siento una profunda envidia digamos del espíritu uh, de India en este caso que quiso ser un país uh, democrático, secular y en el que todas las uh, religiones tenían cabidas y se, y se fomentaban de la misma manera, aunque ahora la realidad se, se esté uh, truncando.
0: Hay uh, permanentemente una, un juicio moral en suspenso la necesidad de a veces de abstenerse, a veces la incapacidad de retenerlo. Eh, es interesante, por ejemplo, el caso en Tailandia, cuando te enfrentás a la situación de las parejas mixtas, en que hay un diálogo interesante sobre la dependencia económica y la dependencia emocional cuando se trata de occidentales casándose con eh, mujeres tailandesas. ¿Podrías explicarnos en qué medida es ambigua esa, esa situación?
1: Normalmente los reportajes, o, o esta es la sensación que tenía, que tenía y tengo yo cuando, cuando escribo acerca de realidades que no son ajenas, cuando la realidad se presenta eh, de forma maniquea, eh, bien o mal, eh, blanco o negro, mm, en ese caso... Es mucho más, resulta mucho más sencillo para el lector o para la audiencia identificar eh, su posición, eh, mientras que cuando los, las realidades se muestran como mayoritariamente son, que es con su complejidad y con las diferentes aristas de, del problema, eh, es más difícil mmm, tomar parte y es algo que me ocurrió, eh, como tú dices, en, en esta visita a Tailandia, cuando cuando quise bueno, cuando estuve haciendo un reportaje acerca de, de la influencia que las parejas mixtas tenían en la economía eh, regional de, un, de una pequeña región del norte de Tailandia, eh, cómo las remesas influenciaban sobre todo la, la economía local, que me di cuenta que había muchas generalizaciones y muchos estereotipos acerca de las eh, parejas mixtas de esa región, que es verdad que muchas eran fruto de eh, los encuentros de occidentales eh, maduros que habían ido se habían mudado o habían estado de visita o, o habían incluso trabajado en, en las bases militares que Estados Unidos tenía y tiene en Tailandia y habían tenido escarceos amorosos con eh, tailandesas jóvenes, algunas de ellas que servían en, en bares, eh, algunas de ellas en, en burdeles, pero también, y en este tipo de relaciones, ellos, estos... Eh, Normalmente señores maduros eh, occidentales buscaban mujeres más bien que no fuesen muy contestatarias, el estereotipo de la mujer dócil asiática o tailandesa, pero también estaba la realidad de mujeres eh, empoderadas, o más o menos empoderadas, pero al menos conscientes de, de su capacidad de elección, eh, que fruto de de la necesidad, pero conscientes de que tenían otras posibilidades de elección, elegían tener relaciones con con estos hombres de una forma eh, natural y en igualdad de condiciones, es decir, sin, sin transacción económica, sin prostitución de por medio, pero que les permitía salir de la situación de pobreza en la que estaban, así como... Eh, también eh, había realidades de, eh, de mujeres que buscaban en los occidentales, nuevamente eh, desde la perspectiva, o, o generalizando y estereotipando a todos los, los occidentales y encasillándolos en el mismo label, buscaban en, en ellos una suerte de eh, hombres mucho más abiertos y liberales que sus contrapartes eh, locales, tailandeses, los hombres tailandeses. Entonces, eh, lo que me demostró este viaje, sobre todo, es que la realidad es mucho más ambigua, mucho más poliédrica cuanto más te acercas a cada uno de los individuos que, que forman los grupos sociales de los que hablamos y que normalmente tendemos a estereotipar y a generalizar de, de ellos.
0: Me gustaría que hablemos ahora de eh, el trabajo del cronista. ¿Cuál es el sentido que tiene hoy la crónica de viaje o por así llamarla, cuando todo está en, en Instagram, TikTok, YouTube, en 4K? ¿Qué puede aportar este cronista en un momento? El cronista, sobre todo, eh, que eh, trabaja con con la lengua, que trabaja en artículos, en la prensa eh, escrita. ¿Cuál puede ser su aporte original eh, frente a una audiencia que está sumergida por eh, la inmediatez y eh, por eh, las imágenes desde estos lugares?
1: Pues yo creo que precisamente es simple y llanamente lo opuesto a la inmediatez, es decir... Eh, yo entiendo la crónica periodística escrita como una forma de dar no solo contexto, sino también profundidad a la realidad. Luego ya depende del tipo de crónica, depende de si la crónica es más o menos, eh, digamos, descriptiva o en algunos casos colorida el hecho de, de que se le pueda dar más o menos profundidad, pero desde luego contexto a la realidad que ocurre, que es lo contrario a la inmediatez. La, inma, la inmediatez solo busca el aquí y ahora, eh, el resumen de un asunto en 140 caracteres, mientras que la crónica describe todo el proceso que ha dado lugar a ese eh, esos 140 caracteres, no solo describe... Esa realidad no solo le da contexto, sino que también ofrece pinceladas de cómo se puede desarrollar la realidad venidera en función del de contexto sociohistórico del lugar del que, del que se reporta y desde el que se informa, y también la profundidad, que tiene que ver más con el color, por así decirlo, eh, en algunos casos... Aunque yo no soy partidario de este tipo de, de periodismo eh, opinativo, por de ahí el nacimiento de, de este libro, de la necesidad de, de valorar y de sopesar cada una de, de las ideas, incluso cada uno de los adjetivos y de, y de las consideraciones que realizaba acerca de los países visitados, es lo que creo que también da mucha profundidad y permite al lector o a la audiencia, no solo tener eh, la contextualización de un evento puntual, sino también hacerse a la idea de las posibles ideas que han podido contaminar o alumbrar la descripción que el propio eh, periodista autor hace de la realidad, lo que, lo que da profundidad y permite al digamos al lector más avezado, mm, permite también eh, seleccionar lo que más le convenga en función de la digamos la cojera que le haya podido ver al, al periodista o al autor
0: Ángel Martínez, uno de los aspectos que pone en evidencia el libro y que muchos eh, lectores eh, ignoran es cómo trabaja el freelancer o el periodista independiente que carece de estructura Seguros, credencial y garantías de que su labor sea económicamente recompensada. ¿Cómo es eh, este trabajo estando en un lugar tan remoto y con tanta incertidumbre económica?
1: Pues es, es bueno, es, es bastante difícil. No, no voy a decir lo contrario. Es muy eh, por un lado, es muy gratificante y, eh, y es un trabajo muy libre. Pero también es muy solitario y cuando llegan mal dadas eh, es un trabajo ciertamente triste porque, porque no hay compañeros normalmente a los que una, uno pueda acudir y porque en algunos casos, por, por motivos totalmente razonables, tampoco las empresas de información pueden dar la cobertura eh, al periodista que, que este necesita. No me gusta hacer, eh, digamos, juicios metafísicos muchos acerca del, del gremio, porque, porque es un gremio bastante conocido por, por llorar y premiarse demasiado, pero desde luego el trabajo del periodista freelance eh, es eh, al mismo tiempo necesario, libre y muy eh, desangelado porque porque cuando vienen maldadas y, y normalmente acaban por llegar maldadas, el periodista eh, está solo y no, no tiene capacidad burocrática, legal ni económica de, de defenderse.
0: Y hay algo que eh, existe, que mencionas en tu libro, que es la ley McClure. ¿Podrías explicar qué, en qué consiste esta ley McClure?
1: Bueno, pues es lo que muchos hemos estudiado en en las universidades de periodismo y aunque en mi caso no le ponían nombre, es que eh, cuanto más te acercas eh, a la realidad, eh, más, eh, más te afecta y, y esto aplicado al sistema de, de la información y de la comunicación, quiere decir que un eh, evento que ocurre en cualquier parte del mundo eh, es importante para una audiencia en tanto en cuanto hay elementos que puedan vincular a esta audiencia con eh, el evento ocurrido. Eh, estos elementos pueden ser la cercanía geográfica o la cercanía emocional. Eh, en ese sentido, un evento que, que ocurre en Europa es mucho más interesante para ciudadanos eh, europeos que para ciudadanos eh, africanos y un evento que ocurre a miles de kilómetros, digamos, en India, y que involucra a ciudadanos franceses es mucho más interesante para la audiencia francesa que para la audiencia española, en ese caso. Y es, un, es una realidad que, además, es muy cercana a la forma que tenemos todos de entender el mundo, porque, porque la realidad... Y también de eso trata un poco el libro, de intentar acercarnos a realidades que nos son completamente ajenas para intentar, eh, en alguno de los casos, espero que hayan sido más que menos, tocar las teclas que nos permitan eh, mostrar cierta empatía y acercarnos a las a esas realidades que normalmente no son muy ajenas porque no hay apenas elementos que nos vinculen con... Eh, las personas y las situaciones que, que le suceden a estas personas a tantos kilómetros de distancia y en culturas tan remotamente diferentes.
0: Justamente, eh, y ahora para terminar, ¿por qué debería prestarle atención eh, la gente de América Latina, de España, de donde nos estén escuchando, a lo que ocurre en Asia hoy?
1: Pues creo que Asia es el gran desconocido. En el contexto de nuestro de, de Europa tiene sentido porque, por lógica, aplastante, nuestro, digamos, nuestro backyard, nuestro patio de atrás es eh, África, nuestra casa la forman los países de la Unión Europea y nuestro legado cultural está vinculado a Latinoamérica. Pero es en Asia donde está eh, el poder. Primero, la mano de obra eh, que puede movilizar al mundo, el poder económico eh, que puede cambiarlo y en algunos casos también, como es el, el de China y el de India, el poder militar. Creo que, que es en Asia donde se va a dirimir el, el futuro, de no del mundo, pero sí de la de muchos de los cambios que están afectando al mundo. Creo que es donde, de, donde va a surgir, eh, las, de donde van a surgir las nuevas potencias eh, mundiales, de donde, va, mm, a surgir, eh, la, de donde van a surgir las políticas que más pueden cambiar la situación del medio ambiente y del cambio climático. Y además creo que también, y en ese sentido es algo que forma parte un poco más del pasado más que del presente, también en el estudio de Asia como un crisol de culturas entendidas estas como decenas de religiones, cientos de lenguas, eh, decenas de miles de etnias, cientos de miles de sectas y castas, Creo que en la transigencia que todas estas comunidades han mostrado con respecto a las otras y en, y en el respeto que han mostrado con, con respecto a las otras hasta la actualidad, creo que estaría un poco la respuesta a muchos de los problemas que nos afectan como sociedad, a, muchas de los, a muchos de los conflictos que tienen los diferentes grupos y las diferentes comunidades en, en todo el mundo.
0: Muchísimas gracias, Ángel Martínez Cantera, por venir al podcast de RFI, Algo que decir.
1: Muchísimas gracias a ti, Alejo.
0: Muchas gracias por escuchar Algo que decir. Les recordamos que pueden volver a encontrar este y los episodios anteriores en las plataformas habituales donde suelen hallar sus podcasts. Hasta la próxima.